0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Anoche me cayó una ficha bien, bien gorda y clave para tantas cosas en mi vida que no, pff, increíble que no me haya dado cuenta hasta ahora. ¿no? Pero es la importancia del deseo. No entendía bien el deseo y muchas veces... Creía que el deseo era algo mmm, demasiado egoísta y que no tenía en cuenta a, a los demás. Pero en realidad eso es una polaridad que genera la otra polaridad, que es el deseo caprichoso. La virtud está en el término medio y es el deseo de tener claro lo que tú quieres para ti. Y entonces estableces un diálogo con el universo y el universo te ayuda a crear esa realidad. Espero disfrutes de este episodio. Bueno, esta noche casi no he podido dormir, pero de la pedazo ficha que se me ha caído, que ha sido como... Uff, además en cámara lenta iba cayendo. Digo, espérate que lo quiero coger, lo quiero coger. Bueno, ha sido una, una pasada y creo que ha ayudado mucho esta, la luna en Aries, Plutón en oposición a Mercurio y, um, y más cositas. Bueno, y el solsticio de verano que hemos tenido, bueno, verano o invierno en el hemisferio sur con la conjunción Marte-Lilith-Venus, también ha influido Marte que está en Virgo. O sea, todo esto, yo creo que es el universo se, se ha unido para mmm, darnos una lección que para mí es, vamos, fundamental, ¿no? O sea, es una de las grandes lecciones de, de mi vida y no, no, nunca, no había caído en la cuenta hasta ahora, ¿no? Bueno... Eh, todo esto viene, pues, por el tema de mis famosas obras de reforma que tanto os he contado, que llevaba retraso de ocho meses y, claro, ¿por qué qué estaba pasando aquí yo? Venga a ver cosas y venga a ver cosas y venga a ver cosas, ¿no? Y, y bueno, me he ido sanando cosas, he ido liberando historias del pasado, he ido aprendiendo cosillas y sí, ha estado muy bien sobre mí misma, ¿no? Pero yo quería, yo quería mi casa, ¿no? Yo quería que esto estuviera acabado y no se acababa, no había manera. Y encima, cada, en el último tiempo, los últimos dos meses, apenas han trabajado. Y digo, ¿pero qué me está pasando? O sea, ¿qué es, ¿por qué estoy creando yo esta realidad, no? Y de repente he caído en la cuenta, ¿no? Y es que, en el fondo, eh, no estaba... O sea, estaba saliéndome de mí porque estaba priorizando... Eh, los problemas y los deseos del constructor, o sea, los deseos, o sea, el, el constructor venía con problemas que tenía y pegas y demás, y claro, yo digo, vale, lo entiendo, lo entiendo, y yo pensaba que lo importante aquí es la comunicación, ¿no? Entonces digo, pero dímelo, cuéntamelo, o sea, avísame, no me dejes así a medias, y yo pensaba que la cosa iba por allí. Sí, bueno, una parte sí, ¿no? Porque en, en cualquier historia que tengas en la vida puedes sacarle mogollón de jugo para aprender más sobre ti mismo, siempre y cuando no te dediques a tirar balones fuera, echando la culpa a los demás. Pero bueno, total, que ahí estaba yo, que, que sí, si tal, que sí, si, bueno, lo entiendo. Hasta que de repente llegó un momento en que colapsé y mi cuerpo empezó a dolerme y empecé a tener contracturas dentro del cuerpo. Claro, ahora lo entiendo. O sea, era porque me había salido totalmente de mí. Vale, históricamente esto me ha pasado muchísimo, ¿no? O sea, yo siempre he estado muy fuera de mí y he ido aprendiendo a estar más en mí. Y ahora tengo mucha conciencia corporal, estoy bastante en mí, pero me faltaba este pequeño detalle. Y es que, en el fondo, estaba poniendo mis deseos en un segundo o en un tercer plano. Entonces, aquí hay un tema con el deseo que que llevo tiempo como de vez en cuando como ponderando sobre ello y digo dónde está ese punto del deseo ¿no? porque como eh, decía con, hablaba con mi amiga Celia y decía ya claro pero es que si tú deseas y puedes tener lo que deseas y, y ya está entonces eso te vuelve en alguien deshumanizado no porque es super el, el hedonismo que es tan típico en la sociedad sociedad hoy en día no se ve mucho con los niños de quiero esto quiero esto quiero aquello Claro, pero es que eso es un extremo y el otro extremo, el contrario, el que lo sostiene, es el de te pongo a ti por delante de mí. Entonces, eh, por ejemplo, una madre y un hijo, ¿no? Imagínate que el hijo dice, mamá, mamá, quiero que me compres el nuevo iPhone, quiero que me compres no sé qué, y yo quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, ¿vale? Eso es un extremo, es, es un extremo deshumanizado, ¿no? Como... Era la palabra que, que salió en la conversación con Celia, ¿no? Claro, pero es que el otro extremo deshumanizado es, vale, yo priorizo, te compro tu iPhone y yo me quedo sin mi bolso de la marca, lo que sea, que me apetecía. Entonces, esto en nuestra cultura está como muy, muy embebido, ¿no? Muy normalizado, es como, bueno, va, venga, para ti es mucho más importante tu iPhone que para mí, mi bolso de marca, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tu deseo es menos importante que el deseo del otro? O sea, ¿dónde está escrito que hay un deseo que sea mejor que otro? ¿Entiendes? Entonces, cuando no somos conscientes de eso, y esta es la ficha que me ha caído, de pri cuando priorizamos el deseo del otro, nos estamos deshumanizando tanto como cuando deseamos caprichosamente lo cualquier cosa. Entonces... El deseo caprichoso es la polaridad deshumanizada también del, del, del no priorizar tu deseo, que también está deshumanizado. ¿Deshumanizado por qué? Porque estás fuera de ti, no estás siendo humano. Y eso lo hacemos porque tenemos miedo a, a contrariar el vínculo, a que el otro se enfade, a que nos deje, a, a que haya problemas. Pero es que, ¿cómo puede haber un vínculo si tú no estás dentro de ti? Es decir, si tú no estás priorizando tu deseo, ¿cómo va a haber un vínculo? Si tú no estás en ti, ¿con quién se está vinculando el otro? Con una carcasa vacía, ¿vale? Y claro, y en esa carcasa vacía, si tú estás todo el rato fuera de ti, al final te quedas agotado energéticamente, que es lo que me estaba pasando a mí. Me estaba agotando energéticamente porque estaba no priorizando mi deseo, que y tengo tanto derecho a desear como cualquier otra persona. Claro, para que se entienda un poco mejor, os pongo mi contexto. No, no como no en plan victimismo 4-1, sino en plan como... A ver si esto sirve también para, para llevarlo a vosotros mismos, ¿no? O sea, yo cuando era, cuando era pequeña, eh, y ahí teníamos las polaridades, ¿no? Eh, yo soy la mayor y luego tengo un hermano mediano y uno pequeño, ¿vale? Entonces... Eh, yo de repente tenía agujeros en bragas y calcetines y le decía a mi madre Mamá, necesito nuevas bragas y calcetines Y mi madre decía No, no lo necesitas no Claro, todo esto hay que entender que, que mi madre Y de hecho no me los compraba <risa> Que mi madre eh, ha pasado por la Segunda Guerra Mundial Han estado en Siberia Lo perdieron absolutamente todo Y no podían desear ni el pan O sea, no tenían ni pan para comer Entonces claro Entiendo de dónde viene ella y de dónde viene esa, su mensaje, ¿no? Entonces, yo, yo me, me crié sintiendo de que estaba mal desear. De hecho, mi madre también decía que no tengo ningún derecho a, a desear algo y no porque yo desee algo lo voy a tener antes. Sin embargo, mi hermano que me sigue, como que tenía la mejor química con mi mamá que yo, resulta eh, que, digo, tenía... Porque ahora tengo buena química con mi madre, pero bueno... Eh, resulta que él pedía, pedía algo mamá, quiero ir a esquiar toma, cariño dinero para ir a esquiar ¿no? y es como o sea la misma madre que a mí no, no me compra bragas y calcetines a mi hermano le paga el, el viaje al esquí no y dices claro él era un poco el otro extremo pero mi hermano no ha tenido problemas para, para conectar con su deseo y sin embargo yo sí y eso me ha traído a mí muchos problemas porque lo he dicho, el universo quiere que deseemos, pero no el deseo caprichoso, sino el priorizar lo que vale. Tú quieres esto, pero yo quiero esto, ¿vale? Y esto, el eje Aries Libra de los nodos que eh, entra el día 17 de este mes de julio, ahí esto se va a acentuar muchísimo. O sea, estamos hablando de que el solsticio ya nos marca que el tema del deseo y equilibrar el deseo con ese Marte Lilith Venus en conjunción en Leo va a ser muy importante. Pero además, en el cambio de nodos, con el eje Aries-Libra, también. o sea, Libra es la intersección del deseo, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? No hay intersección del deseo si Libra vibrando bajo, estoy más pensando en ti que en mí, ¿no? Este, este, esta caída de ficha para mí es súper, súper importante, ¿no? Porque, bueno, mi madre <ríe> dice... Eh, bueno, yo estoy, tengo Plutón pasando por mi Sol y un montón de tránsitos ahí cañeros, el retorno de Saturno, segundo retorno de Saturno ahora este año que viene. Entonces eh, yo noto que estoy en una gran transformación y hablando con mi madre ella me habla de la guío 1 y la guío 2. Entonces la, la guío 1 es esta que no sabe alinearse con su deseo, que es más pringada, que es una 4 victimista eh, pobre de mil porque los demás sí yo no... Y la guía 2 es mucho más empoderada, sabe lo que quiere, es firme. Y en, estos, en, este, guío do, en este tránsito de guío 1 y 2 había un tema, que hablé de ello creo que la semana pasada, creo que hablé de ello, que es el tema de la rabia. Entonces, claro, porque estamos hablando de el tema de poner límites, porque muchas veces confundimos los, las cosas y, y, el, y cuando deseamos yo quiero esto, yo tengo yo, yo deseo esto, yo quiero hacer esto, yo quiero tal cosa, eh, lo asociamos a, a algo masculino como poner límites. Como decir, bueno, pues si tú no me dejas, pues entonces yo voy a hacer lo que quiero. O, es, o quejarme porque el otro no me deja lo, desear lo que yo quiero. Y en realidad el deseo no tiene nada que ver con esto. no Entonces, ¿cómo lo viví yo? Pues eh, cuando hablando con mi madre... Bueno, la semana pasada, con el tema del retraso de las obras, que creo que lo conté en un vídeo, me dio una rabia, me dio una rabia tremenda, ¿no? Entonces, esa, esa rabia primero empezó a irme hacia adentro, empezó a contracturarse todo mi cuerpo, a dolerme todo. De hecho, hoy me he despertado sin dolores. <risa> Cosa rara, ¿no? No, eh, se entiende, ¿no? Como ya no tengo ese punto, o sea, la, la rabia y además hacia adentro, yo pensaba que la rabia era algo como positivo, de venga, voy a por lo que quiero. No, o sea, eso es la energía de Marte o de Aries bien colocada. Pero la rabia, la rabia no, la rabia... Y además hacia adentro, en, en, en forma de, de resentimiento, de no sé qué hacer con esto, de una energía intensa que no se mueve y no se libera y no te consigue lo que quieres, ¿vale? Mi madre dice, la rabia es de la guía 1, no es de la guía 2. Y claro, la guía 2... Si sabe lo que quiere, lo tiene, porque o sea es como hay un punto donde desde, desde ese punto de deseo que también el curso de milagros habla de eh, me lo contaba Celia, ¿no? De que eh, tu deseo es el deseo de Dios es el, el lenguaje de curso de milagros es así, pero yo lo que, eh, lo que digo es que mi deseo es eh, importante para el universo porque el universo crea a través de mi deseo y eso es absolutamente necesario. Entonces, hay una diferencia que me iba diciendo con, con, ese, con ese deseo eh, agresivo, rabioso, que es el de la polaridad eh, deshumanizada, eh, con la otra polaridad deshumanizada del solo pienso en ti, no pienso en mí. Entonces, eh, ese, de, ese deseo rabioso no es el, 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 deseo, el deseo bueno, vamos a decir, ¿no? No es el deseo del que estoy hablando, sino el deseo del que estoy hablando es un deseo de como yo deseo, lo voy a tener. Porque yo lo deseo y no me tengo que pelear con nadie, no tengo que luchar con nadie, no tengo que imponerme a nadie, no tengo que explicarte nada. O sea, es que lo tengo que tener tan claro, tan claro, que no hay ni un ápice de duda. Y aquí viene la clave y fijaros, oh, la duda tiene que ver con Libra, eje Aries Libra... La... Este tema de Libra de estar siempre en el otro. La clave es no dudar que lo que deseas es para ti. En, en español hablamos de merecimiento. A mí la palabra de merecimiento no me gusta porque etimológicamente habla de, con, con, de tiene que ver con un reconocimiento externo. Yo me merezco, yo he ganado méritos para X. ¿no? En, en inglés hay una palabra que igual se va un poco por el otro lado que es entitlement, como que tengo... El, es algo así como que tengo el derecho divino el entitlement de desear lo que deseo y de tener lo que deseo y ahí es donde viene la ley de la, de la atracción o sea, es el derecho a tener lo que deseas entonces, ¿cómo puedes tener lo que deseas? ¿atacando marcialmente? no teniendo tan claro que lo que deseas es tuyo que al final viene que al final lo atraes por pura atracción es puro Venus, no voy a por lo que quiero, sino que simplemente atraigo lo que quiero. Pero claro, nos vamos a la mente, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto, pero te vas a la mente y ya estás con la energía marcial, ya no estás conectando con el deseo Venusino. Así que bueno, esta es la caída de ficha, y si conforme esta ficha, que es muy grande para mí, se va cayendo, e integro otros detallitos, os lo voy contando, pero mientras, ¿cómo habéis conectado vosotros con vuestro deseo? Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeenser.com y a seguirme en las redes.